1: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Cseh Krista Portfólió podcastje június 7-én szerdán. Az adás első részében a 2024-es adócsomaggal foglalkozunk, amelyben a kormány számos olyan adóemelést emel törvényi erőre, amelyet korábban idegenesnek mondott. Transakciós illeték, csipszadó, osztalékadó, hogy csak párat említsünk.
0: Mostantól kezdve, hogyha valaki a bankján keresztül vásárol állampapírt, vagy bármilyen más értékpapírt, akkor arra plusztétel jön. És itt egy kicsit visszás az, hogy a kormány a múlt héten döntött úgy, hogy a bankbetétek esetében a hozamra vagy kamatra alkalmazza a 13%-os szociális hozzájárulási adó megfizetésének kötelezettségét. Tehát most, hogy a lakosság várhatóan elindul más pénzügyi termékek felé, főként az állampapírok felé, most ez egy jelentős plusztétel lesz mindenki számára, és valószínűleg erősen növeli majd a költségvetés bevételeit.
1: Vendégünk Szabó Dániel, a portfólió makroelemzője. A második részben a bankok és a biztosítók első negyedéves eredményeit elemezzük Palkó Istvánnal, a portfólió Vezető Pénzügyi Elemzőjével, aki több meglepő adatot talált az eredmények között. Én Száz Péter vagyok, a portfólió podcastlap szerkesztője, ez pedig a checklist június 7-én. A jövő évi adótörvényben számtalan a veszélyhelyzet ideje alatt bevezetett adóemelést emel törvényi erőre a kormány, vagyis így hosszú távon is velünk maradnak a korábban még idegenesnek mondott intézkedések, és bizony látni ebben némi jogtechnikai fondorlatosságot is, ami kapcsolódhat az uniós vitához. Itt van a telefonban Szabó Dániel lapunk elemzője, szia!
0: Szia és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Kérlek először menjünk sorban az adóemeléseken, Mi történt az energiahordozóknál és az üzemanyagoknál?
0: Jövedéki adónál a legfontosabb változás az, az hogy még a dohánytermékeknél és az alkoholok és italoknál nem változik a jövedéki teher, addig az üzemanyagoknál, mind a benzinnél, a gázolajnál és a fűtésre használt petróleumnál is megváltoztatták a díjtételeket. A kormány érvelése szerint erre azért volt szükség, mert Magyarország évek óta kötelezettségszegési eljárást kockáztatott azzal, hogy az uniós szintnél alacsonyabban határozta meg a jövedéki adó szintjét, úgyhogy most ezt megemelték, de itt hagyták maguknak mozgásteret és ugyanis egy magasabb szintre emelték a dítételeket, mint amit a jelenlegi 370 körüli forint árfolyam mellett szükséges lenne. Fontos még a jövedéki adó változásoknál az is, hogy az energiahordozók esetében tavaly már a kormány egy veszélyhelyzetre hivatkozó rendelettel több energiahordozót is, tehát így például a kiegyensúlyozásra használt energiaforrásokat, az LPG gázt vagy a szenet, külön adóval sújtotta. Ezek úgy volt eddig, hogy a veszélyhelyzet végeztével, tehát amikor az orosz-ukrán háború megnyugtatóan végződik, és a magyar kormány úgy dönt, hogy föloldja az ezzel kapcsolatos veszélyhelyzetet, akkor meg is szűntek volna. Most azonban ezeket átírták a jövedéki törvénybe, így innentől kezdve ezek véglegesnek tekinthetők, tehát egészen addig, amíg a kormány nem változtatja meg az erre vonatkozó szabályozást, ezek után is fizetni kell. Fontos még egyébként az is, hogy új adóelemként bekerül a bizalmi vagyonkezelőkre és magánalapítványokra kivetett osztalékadó. Ennek elég speciális szabályozást dolgozott ki a kormány, tehát így például, hogyha valaki beadja egy cégben lévő tulajdonrészét, egy ingatlanát vagy bármilyen vagyonelemét, egy ilyen szervezetben, a jövőben akkor ez értékesítésnek fog minősülni, így ezután adóznia kell. Ugyanígy akkor is adóznia kell, hogyha egy bizalmi vagyonkezelő vagy magánalapítvány tulajdonában van egy ingatlan vagy bármilyen vagyontárgy, amit használ, és hogyha onnan esetleg kivesz valamilyen vagyonelemet, akkor pedig osztalékadót kell fizetnie. Ez meglepő a magyar kormány adópolitikájában, ugyanis egyrészt a Varga Mihály két héttel ezelőtt a kormányinfónak költségvetésbe jelentésekor azt mondta, hogy ez nem az adóemelések kormánya, viszont ez egyértelműen egy új adó nem, és abban is adásul egy magas mag kaput lezáró intézkedés, de azért is fontos, mert hogy ez tényleg a tehetősebb magyar réteget fogja érinteni, miközben a kormány eddig jellemzően arra törekedett, hogy az egész társadalomra egységesen érvényes adótételeket vezessen be, vagy azokat emeljen meg.
1: Viszont ha már beszéltél a pénzügyi szektorról, hogy tudom, hogy a tranzakciós illeték is marad, illetve az értékpapírok esetében alkalmazott illetékek. Ez viszont szélesebb kört érint, igaz?
0: Igen, és ez különösen azért lesz most érdekes, hogy szintén egy olyan lépést tett a kormány, hogy a veszélyhelyzet alatt különadóként megemelt tranzakciós illetéket most már kodifikálta, tehát innentől kezdve ez a magasabb, 6000 helyett 10.000 forintos maximál összeggel rendelkező tétel lesz érvényes minden olyan értékpapír vásárlási ügyletre, vagy eladási ügyletre, amelyet nem állami közvetítőn keresztül, így a magyar postán, vagy a magyar államkincstáron keresztül bonyolítanak le. Tehát mostantól kezdve, hogyha valaki a bankján keresztül vásárol állampapírt, vagy bármilyen más, Értékpapírt, akkor arra plusztétel jön. És itt egy kicsit visszaes az, hogy a kormány a múlt héten döntött úgy, hogy a bankbetétek esetében a hozamra vagy kamatra alkalmazza a 13%-os szociális hozzájárulási adó megfizetésének kötelezettségét. Tehát most, hogy a lakosság várhatóan elindul más pénzügyi termékek felé, főként az állampapírok felé, most ez egy Jelentős plusztétel lesz mindenki számára, és valószínűleg erősen növeli majd a költségvetés bevételeit.
1: Az adótörvényekben van szó a bírekre rakodó terhekről?
0: Általánosságban elmondható, hogy a kormány nem változtatott a bérekre rakódott terheknél. Kivételt jelent az egyszerűsített közterviselési hozzájárulás, amennél már tavaly egy veszélyhelyzeti rendeletben a kormány úgy döntött, hogy a munkáltatók által megfizetendő 13%-os részre ezúttal nem tart igényt, és ez most már törvényi erőre is emelkedett, úgyhogy a munkáltatóknak ezt a 13%-os részt nem kell befizetniük. Mindez egyébként a kis részére, Érvényes a magyar társadalomnak, dolgozói társadalomnak, ugyanis ezt az adónemet főként a médiában dolgozók, sportolók, művészek és fodrászok használhatják csak. Így azért nem beszélhetünk egy nagy átfogó béradó változásról. Fontos még az is, hogy a korábban már szintén rendeletben meghatározott 30 éven aluli anyákra kiterjeszthető adómentesség is most már törvényi erőre emelkedik, viszont a családtámogatások összegén a kormány nem változtat. Annyi kedvezményt ad, hogy családtámogatásokat most már minimális köztartozással is igénybe lehet venni. Ez 30 ezer forint alatt érvényes, és még 5 ezer forintnál kevesebb adótartozás az, ami beleférhet.
1: A kis kapcsolatban most az extra profit adó az, ami a figyelem középpontjában van. Ezen kívül van esetleg más adó nem, amit emelnek?
0: Igen, a kormány úgy döntött, hogy a szintén tavaly már rendeletben módosított népegészségügyi termékadóra kötelező termékek listáját, ami egy jóval szélesebb körül lista volt, mint amit eddig tartalmazott a törvény kiterjeszti más élelmiszerekre, üdítőitalokra is. Így például az 50%-os gyümölcs- vagy zöldségtartalom alatti készítményekre, de a kandírozott gyümölcsökre, zöldségekre, és a snacknek álcázott olajos magvakra is. Sőt, az energiaitaloknál is számíthatnak áremelkedésre a fogyasztók, ugyanis ezek beépülnek, és redest az energiaitaloknál bővítették is azt a listát, amely a hozzáadott anyagokat tartalmazza, amelyeknek a kötelesek lesznek, és a csipszadó az fájdalmasan érinthet sok magyar fogyasztót is.
1: Most én jól értem azt, hogy miközben a kormány bizonyos extra profit adókat kivezet, vagy legalábbis csökkent, közben más adókat bevezet. Ha ez így van, akkor mi ennek a, az oka ennek a jogtechnikai módosításnak gyakorlatilag? Ez egy
0: fondorlatos csel arra, hogy a magyar kormány kezelje azt a problémát, hogy az Európai Bizottság felé a helyreállítási és ellenállóképességi eszköz Öről kötött szerződésben vállalta azt, hogy fokozatosan kivezeti az extra profitadókat. Ezeket egyébként az Európai Bizottság nem csak Magyarországon, hanem más országokban is ellenzi, ugyanis piac torzító hatásúak. És a magyar kormánynak viszont szüksége van ezekre a bevételekre, hiszen a költségvetési hiány az biztosan magasabb lesz az idén is, mint 3,9 százalék, és egyes elemzők a következő évre is bőven 4 százalék fölötti költségvetési hiányt jósolnak, így a bevételekről nem mondhat le a kormány. Ezért tulajdonképpen azt a megoldást alkalmazta, hogy azoknál az adótételeknél, amelyeknek van már megfelelője a magyar adórendben, azokat oda tehát így a külön kivettett jövedéki adót az energiahord, vagy a népegészségügyi termékadó hatály alá eső termékeket itt egyébként a cukortartalom miatt bizonyos termékek esetében uniós elvárás is volt a változtatás, tehát hogy valamiféle plusz teher legyen rajtuk. De összességében az lett a megoldás ahogy röviden összefoglalható, hogy meglévő adósorokba ezeket akkor besorolták, és nem extra profit adóként rendeleti úton meghatározott tételek, hanem most már a törvényben kodifikált elemek. És van egy másik, kicsit kakukktojás változtatás is, ez a légiforgalmi külön adónak az ügye, amelynél a kormány úgy döntött, hogy az Európai Unió által támogatott, elfogadott és más tagállamokban is alkalmazott módszerét veszi át, vagyis nem úgy fizetett a légitársaságokkal, hogy azt mondja, hogy nekik ebben a jelenlegi válságos környezetben extra profitjuk termelődött, hanem azt mondja, hogy miután a repülőgépek üzemanyagán nincsen jövedéki adó, ezért egy környezetvédelmi hozzájárulási díjat vezet be. Ezeknél a tételeknél egyébként a magyar kormány előzőhöz nagyon hasonló számítási módszert alkalmazott, tehát ez az EU-n belül és az eu kívüli távolságok vannak megkülönböztetve. Miközben mondjuk, hogyha arra gondolunk, hogy a szomszédos Szerbia Budapesttől akár 300 km-re is elérhető, még mondjuk Liszabon meg bőven már a 2000-es limit fölött van, akkor egy kicsit igazságtalan viszont ez a számítási módszertan megmaradt. Sőt, annyival is kiegészítették még a szabályozást, hogy nem magyarországi székhelyekkel kell rendelkezni a légitársaságoknak, hanem hogy egy magyarországi reptéren van nekik bázisuk, akkor ők rögtön az adó alanyaival válnak.
1: Értem. Köszönöm szépen az elmúlt percekben Szabó Dániel, lapunk uniós ügyekkel foglalkozó elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!
1: A magyarországi bankok óriási nyereséget értek el az első negyed évben, annak ellenére, hogy adóterhelésük rekordszintet ért el. Mindeközben a biztosítók díjbevétele az inflácionális alacsonyabb mértékben nőtt, nyereségük elolvadt. Hogy ez miért történt, arról Palkó Istvánt, lapunk vezető pénzügyi elemzőjét kérdezzük, aki itt is van velünk a telefonban. Szia!
2: Szia Péter, köszöntöm a hallgatókat.
1: Elsőként beszélünk a bankszektorról, milyen eredményeket értek el.
2: 229 milliárd forint volt az első negyedéves, tehát három havi nyeresége a bankszektornak. Ugye a bevezetőben azt mondtad, hogy óriási, ezt két számmal azért árnyalnám. Ez 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Ugye ez a 31%-os növekedés, ez csak valami, valamivel több az azóta lezajlódott inflációnál. Illetve ami még többet mond, ez a tőkáorányos nyereség, amit szoktunk nézni a bankoknál is. Ez 14%-os évesített megtérülést jelent ez a... 229 milliárdos nyeleség, ami nem kiugró, tehát most már azért nyugati bankoknál is szép számmal látunk ilyen számokat, illetve hogyha korrigáljuk ezeket a számokat a nem hazai tevékenységből származó osztalékokkal, 6 os 6,3 os rojét, tőkeröns megtélés látunk, ami kivézetten alacsonynak számít egy bank esetében.
1: Mik voltak azok a fő tényezők, amelyek akkor ezek szerint nem annyira kiemelkedően magas növekedést táplálták?
2: Mindezek ellenére, amit mondtam, azért így is nominális értelemben profitról beszélünk, ami két dolognak volt alapvetően köszönhető. Az egyik az az, hogy a magas adóterhelés mellett a jegybanktól származó kamatbevételek, tehát amit az MNB fizet a bankoknak a nála parkoltatott pénzre, az jelentősen emelkedett. Összességében a bankoknak a nettó kamatbevétele, az 612 milliárd forint volt, szemben az egy évvel korábbi 337 milliárd forinttal, tehát több mint 80%-kal emelkedtek a nettó kamatbevételek. Ugye egyrészt a jegybank sokat fizetett nekik, másrészt ők a betéteseknek ebből valami keveset adtak tovább, tehát ez volt az egyik tétel. A másik fő nyereséghozzájárulási tényező pedig a kockázati költségeknek a visszaesése volt. Ugye egy évvel ezelőtt a háború miatt jelentős leírásokat hajtottak végre a bankok, főleg mondjuk itt az OTP, banknak az orosz és ukrán állampapírjait említhetjük, tehát eléggé koncentrált volt azért az akkori értékvesztés, és ez most az első negyedékben nem jelentkezett, sőt Mindössze egy milliárd forintnyi nettó céltartalékot kellett képeznék a bankoknak három hónap alatt, amire utoljára 2019-ben volt egyébként példa. Hogy kifejezetten jó a hitelportfólió minősége, és a kettő együtt, tehát a növekvő kamatbevételek és a csökkenő kockázati költségek, ezt okozták, hogy még a rekord adózás ellenére is az korábbihoz képest nőtt a nyereség és rekordot ért el akkor
1: ez most azt jelenti, aki hallgatja az adást, arra gondolhat, hogy gyakorlatilag jogos volt ez a cikkedben is szereplő 327 milliárd forintos különadóteher, hiszen így is tudnak szép nyereséget termelni a bankok?
2: Hát ugye, a magnak a normális menete az lenne, hogyha ezt nem az államszernébe, hanem a betéteseknek adnák tovább a bankok, mert hiszen a monetáris transmisszzió akkor működik jól, hogyha nem csak a hitelezésben érvényesül, hanem a betéteknél is. De hát Magyarországon, mintha lenne egy ilyen hallgatólagos megállapodás, hogy a bankoknak nem kell magas betéti kamatot fizetniük, egyébként nincsenek is rászorulva, hiszen nagyon jó likviditási helyzettel rendelkeznek. Cserébe viszont az állam ennek a, egy részét legalábbis elvonja különadó formájában. Ugye ez azért most már elég sok uniós országban ismert, legutóbb például Csehországban és Spanyolországban is bevezettek hasonló adót. Hát ennek egy részét most 250 milliárd forint értékben egyébként elvonja az állam. Ennek a, ennek a hirtelen jött profitnak, ami ugye a kamat emelkedéséből származik. Illetve hát velünk él még a 70-80 milliárd forint közötti, ebben a negyed 76 milliárd forintot a rúgó bankadó is. Hozzá kell tenni ugyanakkor, hogy mind a két adó egész évre szól. Az IFRS szabályok szerint a bankoknak az első negyed évben el kell számolniuk a teljes évi bankadót és extra profitadót, ugyanis ezeknek a száma már ismert. Egy változás ugyanakkor történt az extra profitadóban, áprilisban átrendezte a kormány az adóterhelést, lényegében egy bevételi tételről, egy eredménytételre, és ezáltal, Hogyhogy hogy nem, de úgy jött ki, hogy a magyarországi tulajdonú, vagy magyar, döntően hazai tulajdonú bankoknak kisebb lett az adóterhelése, a külföldi tulajdonú bankoké pedig nagyobb lett. De összességében elmondható, tehát az, hogy amit megnyertek a réven a bankok, a kamatkönzetemelkedés, illetve a kockázati csökkenés formájában, annak egy részét vonták el tőle a vámon extra profit adó formájában, illetve ott van még a kamatstop is, ez azonban az első negyedévet nem terhelte, várható majd a második évben kerül be a bankok eredmény kimutatásaiba, hiszen akkor jelentették be, hogy az év második felére is meghosszabbítják a kamatstop intézkedést, ami egyébként a jelenlegi kamat körönözeben nagyjából 200 milliárd forintjába kerül évente a bankszektornak.
1: Még a bankoknál arról beszéljünk, kérlek, hogy hogyan alakult a lakossági betétállomány és a hitelállomány minősége, hogyan változott, itt különösen az érdekel, hogy a jelenlegi reálbér csökkenéssel terhelt időszakban mit
2: láthatunk? ok a betétállományok már nagyon visszaestek a növekedésüket tekintve, hiszen a elmúlt egy évben már egyre kisebb a növekedésültem, az év első három hónapjában a teljes hitelállomány a bankoknak már csak 2%-kal bővült, a betétállomány pedig még csökkent is 1%-kal. Most a hitelállomány növekedésének a lassulása, hogyha együtt jár a nem teljesítő hiteleknek a, a jelentősebb emelkedésével, akkor az azt jelenteni, hogy a nem teljesítő hitelek arány az dinamikusan nő. Erről azonban szó sincsen. Gyakorlatilag ugyanott vagyunk az elmúlt negyed években folyamatosan. A, a teljes hitelállománynak a 90 napon túli, Késedelmes aránya az 1,1 Ezen belül a vállalat és lakosság ügyfelek egyaránt magasabb ennél, de mindössze 1,4 illetve 1,5 És a bankoknak ki kell mutatniuk, hogy nem azért nem teljesítő hitel arányt is, amiben benne vannak olyanok is, akik még törlesztenek, de valamiért el kell számolniuk kockázatosabb hitelként. Ez is alig haladja meg a 4 ot Ezért nemzetközileg is nagyjából így van, tehát hiába van energiaválság, rezsiválság, recesszió, háborús környezet, a legtöbb országban a nem teljesítő hitelek aránya egyelőre egyáltalán nem ugrat meg, mint ahogyan a bankok likviditása is meglehetősen jó. Ez a hitelbetét arány, amit szintén szoktuk nézni. Ez nagyon sok országban 70-80 százalék környékén van, csak úgy, mint Magyarországon
1: tegyünk át a biztosítókra, milyen számokat produkáltak, és ez hogyan viszonyul az egy évvel korábbihoz?
2: Ahogy a felvezetőben említetted, szinte elolvatta a biztosítóknak a profitja, 20 milliárd volt egy évvel korábban, most az első negyelékben 7 milliárd volt. Ez is elsősorban egy külön adó következmény, de míg a bankoknál ugye azt láttuk, hogy ez tudja kompenzálni a kamatkörnyezet, illetve a kockáti költségek változása. A biztosítóknál nagyon kicsi a mozgástér a nagyobb adóterhelésnek a visszaverésére eredmény szempontból. Ugye úgy tudnák ezt a biztosítók megoldani, hogy növelik a bevételeiket, de olyan magas az infláció, hogy még ezt sem sikerül nekik teljesíteniük. A biztosítóknak a teljes díjbevétele az csak 6,6%-kal nőtt az első negyedévben az előző év azonos időszakához képest, ami azt jelenti, tehát, hogy a, az inflációnak lényegében a harmadát sem sikerült elérniük, tehát reál egyre kevesebbet fizetünk be a biztosítóknak a kasszájába a biztosításainkért.
1: Van valamilyen differencia különböző biztosítástípusok között?
2: Igen, az életbiztosítási üzletág az csökkent, a nem élet, tehát a vagyon és felelősségbiztosítások üzletág az pedig növekedett, de azt sem infláció közeli értékben. Az életüzletágnak a csaknem 7%-os visszaesése mögött, ugyanakkor egy kettős folyamatot látunk, az úgynevezett egyszeri és eseti befizetések azok jelentősen kétszerű mértékben estek vissza. Az egyszeri díjas életbiztosításoknál ez egyáltalán nem véletlen, hiszen a extra profitadó, amit tavaly vezettek be és karácsonykor meg is emeltek, ez lényegében elveszi ezeknek a profit tartalmát, tehát nem éri meg a biztosítóknak ezt értékesíteniük. De a piac legnagyobb szereplője, a biztosító, az például nem állt le ezeknek az értékesítésével, annak ellenére sem, hogy nagy valószínűséggel veszteségesen tudja megtenni. Tehát ki az arra, hogy a piaci részesedés, Növelje. A rendszeres díjas életbiztosítások, tehát amelyekre havonta, negyed évente, bizonyos esetekben évente fizetünk díjat, azoknak a díjbevétel viszont jelentősen most is valamivel több mint 10%-kal emelkedett. Ez jó hír a biztosítók számára abból a szempontból, hogy egy tartósabb bevételi forrást jelent nekik, ugyanakkor ez jelentősen elmarad az infláció emelkedésétől, tehát nem voltak arra képesek a biztosítók itt sem, hogy a, az inflációt azt, azt áthárítsák a az ügyfelekre.
1: Mocsánat, mekkora adóterhe van a szektornak körülbelül?
2: Nagyon nagy, hagyományos pótadó, illetve hagyományos biztosítási adó, amely több mint tíz évvel ezelőtt vezetett be a kormány, ez önmagában is ilyen 120 milliárd forint feletti adóterhelési jelent a szektornak. Ez azt jelenti, hogy a befizetett biztosítási díjainknak egy 8%-a az hagyományos biztosítási adó a közvetlenül az államkosszába folyik be, és majdnem ekkora 90 milliárd forint környéki a tavaly bevezetett pótadónak a, a hatása. Ez meg azt jelenti, hogy nagyjából a befizetett biztosítási díjainknak az 5%-át vonja el a kormány az új adótípus formájában. Tehát összességében elmondható, hogy több mint 10%-át a biztosítási díjainknak közvetlenül elvonja az állam. Úgyhogy összességében egy majdnem 220 milliárd forintot fog fizetni, ha minden igaz a biztosítási szektor idén különadó formájában. Amit hogyha rávetítünk a nyereségre, akkor nagyon valószínűséggel a leginkább, vagy az egyik leginkább túlterhelt ágazatról beszélünk.
1: Még tégyünk vissza kicsit a vagyoni biztosításokra és itt a KGFB-re. Mit lehet látni? Lehet-e valamit prognosztizálni, vagy úgyis mondjam, levetíteni az autóállományra vonatkozóan ezekből a számokból?
2: Van egy rész, ez a nagyvállalati és KKV biztosításoknak a szegmese, ahol a biztosítók képesek voltak arra, hogy tovább hárítsák az inflációt, és így hát most itt kárinflációról is lehet beszélni, tehát hogy a károkra is egyre többet kell fizetniük a a biztosítóknak, és így ott jelentősen emelkedett a díjbevételük. Ez százalékos arányban, ez volt a legdinamikusabb része a nem élet biztosításoknak. Ugyanakkor összegszerűen mégiscsak a lakossági biztosítások húzták fel a nem életbiztosítási ágat. Például a kaszkó biztosítások kiemelkedően 22%-kal bővültek díjbevételüket tekintve. Ugyanakkor megnéztem a a szerződés állományt az nem növekedett, sőt, még kicsit csökkent is. Tehát elmondható, hogy itt, itt egyértelműen a díjemelések fel felfelé a díjbevételeit a biztosítóknak. A lakásbiztosítások 13%-kal növekedtek, tehát ezek is azért messze az infláció alatt. A KGFB, tehát a kötelező biztosítások pedig 8%-kal. Hogy most e mi áll, azt lehetne külön elemezni. Mindenesetre az látható, amire a kérdésed is irányul, hogy a kárkifizetések jelentősen csökkentek az első negyed évben a magyar biztosítóknál, és ez hát másra nem lehet gondolni, mint arra, hogy az autóhasználat is visszaesett. Ugye eltörölte a kormány a üzenyemanyag ársapkát, és ennek a hatását láthatjuk valószínűleg a KGFB kárkifizetésekben, hiszen a károk azok drágulnak folyamatosan, még egy használt autó esetében is az alkatrészeknek vagy a rosszíjának a pótlása az jelentős dráguláson ment keresztül. Ennek ellenére 7%-kal visszaesett a, a kötelező biztosításoknak a kár ráfordítása, úgyhogy itt minden bizonyal arról van szó tényleg, hogy kisebb a gépjármű forgalom.
1: Vagy csak javult a közlekedési morális az emberek biztonságosabban vezetnek?
2: Hát ez, ez ilyen gyorsan, ugye sajnos nem szokott bekövetkezni, lehet neki akár némi hatása, de nagy valószínűséggel itt tényleg arról beszélünk, hogy kevesebbet autózunk.
1: Köszönjük szépen az elmúlt percekben, Palkó István lapunk vezető pénzügyi jellemzője volt a vendégünk, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Én is köszönöm a figyelmet, sziasztok!
1: Ez volt már a Checklist a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor, és nem tetted volna, iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, például a Spotify-on, apple vagy Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam, Száz Péter. Új műsorral holnap délután 5 óra magasságában jelentkezünk. Addig is minden jót, sziasztok!